0: Sme stále ešte tu, stále ešte každý stričkom tričkom e, nedotrhaným. <lýdňujem> Napriek tomu, čo sa tu dialo pred chvíľou. Tak... Ale táto pesnička nám nahrala. K tomu... Je, Chcete tak... niečo dodať? Tak to bola len diskusia a Však jasné, však tak toto má byť. No, nikdy som vás tu neškobal za to, že rozprávate o zdravej výžive v tej forme. V akej rozprávate a ja by som videl zdravú výživu v niečom úplne inom. Ani vy ste po mne neskočili, že tu niekedy, alebo v Bystrici, že že mám kakao na na stole. Určite. To je
1: je presne to, že ja vždy ľuďom vysvetľujem, že život je o slobode a slobode cesty. A každý každý kráčame nejakou cestou. Aj to, čo ja vždy ľuďom vysvetľujem, že akékoľvek informácie prichádzajú, Ľudia by sa mali na nich zamyslieť a povedať si, že či to do ich domoza- mozaiky do- zapadá, či je to pre nich zaujímavé, či ich to vie niekam posunúť. A v prípade, že áno, tak nech si to vyskúšajú. V prípade, že nie, tak si môžu povedať, že toto nie je moja cesta. A v prípade, že chcú rebelovať, tak nech rebelujú. Máme
0: telefon asi zrejme. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Počúvame. A- Chcel by som vás uh, uspokojiť tým, že sa rozprávate v podstate o tom istom. Že? Ale uh, neviem, čo tam ste mali v tej káve, že ste sa takto rozhorčili <laughs> medzi sebou. <laughs>
0: tak trošku, trošku len, no. Predsa len. Uzpo... No,
2: trošku, trošku, ale tak v podstate každý rozpráva o tom istom, že treba zmeniť človeka, lebo... Oh, keď príde človek do Krčmi na Slovensku, tak hmm. povie, že každý sa chváli o tom, ako kde čo ukradol a potom prídu, voľby, potom prídu voľby a každý hovorí, že tak ten je zlodej, ten je zlodej, ale v podstate zlodej volí zlodeja, každý si volí toho istého, aký je, že úlohou svobodného vysielača je asi zmeniť osobnosť každého človeka, keď sa každý zmení, tak potom keď ľudia nebudú kradnúť, tak nebudú môcť tolerovať zlodejov ani v politike.
0: Ja, si dovolím, to, ja, si, ako... ja si dovolím povedať len jednu áno. vec. Ja si myslím, že vlastne my dvaja s Petrom, veď my by sme ani nemali o tom hovoriť, lebo my, nás sa to netýka, to, aby sa ľudia zmenili. Dovolím si to hovoriť aj o sebe, aj o ňom, že my sme v podstate no, tak... už dosiahli určitú úroveň a škoda, že mnohí tam nevedia vyskočiť.
2: No, myslím si, že vás sa to týka, pretože to nie je len o politike, to je aj o tej zdravej strave, pretože keď sa... Tak zmení, áno, tak ja tam som ja, sa ja ešte... V... <laughs> zdrave stravovanie u každého jednotlivca nebude potrebné meniť ani zdrave stravovanie v škole, pretože keď dieťa bude naučené, že toto nebude jesť, tak to proste nebude v škole jesť a tá škola sa musí prispôsobiť potom tým deťom. Takže v podstate... Či sa jedná o politiku alebo či sa jedná o zdravé stravovanie alebo čokoľvek, tak v podstate sa bavíte o tom istom. Len každý si hladí ten svoj iný názor, ale inač... Po, vás, tejto, vás,
0: po tejto stránke vás. súhlasím, to by mi Peter mohol niečo vyčítať, lebo tým, že ja kúpujem aj výrobky, ktoré s tou zdravou stravou nemajú, dvakrát súvislosť, tak, tak, tak ju podporujem, tú nezdravú stravu. To by, áno, to si zaslúžim určite z jeho strany kritiku, lebo podporujem to nezdravé na trhu. Takto by som to povedal.
2: Tak, ale kto to nerobí, tak ja tu mám momentálne, pivo a cigarety na stole, tak kvôli tomu aj v podstate telefonujem, lebo to bola relácia, teraz v podstate sa to zmenilo na závislosti, takže Aha. toto sú závislosti a chcel by som sa vlastne opýtať týmto pádom, ako sa spaviť určitých závislostí, či sa jedná napríklad závislosti na cigaretách, čo je moja najväčšia závislosť, alebo potom ďalšia závislosť moja je chodenie do posilovne a stále sa v tom zrkadle vidím malý. Čiže moje zdravé stravovanie musí byť trochu obmedzené, čiže musím prijať viace cukrov, bielkovín a podobných vecí a možno kvôli tomu mám aj problémy čo sa týka traviaceho systému a podobných vecí. No, takže neviem, ako z toho vysť, pretože zdravé stravovanie hovorí o tom obmedziť cukry a Zase, čo sa týka naberania objemu alebo chválové hmoty alebo čokoľvek, tak ide o to zvýšiť trochu karbohydráty. No a to sú v podstate cukry. Takže tieto dve možnosti sa trochu bijú medzi sebou, takže neviem nájsť medzi tým kompromis.
0: No za seba poviem zase, než Peter prehovorí, že ja v tom odnaučení sa fajčiť nemôžem radiť, pretože ja som sa v podstate ani nenaučil a čo sa týka chodenia do posilňovne je to to isté tiež som sa tam nenaučil chodiť tak neviem ako sa odnaučiť Peter?
2: No, nie odnaučiť sa chodiť do posilňovne ale odnaučiť sa toho že sa človek stále vidí malý čiže no, nechodím do posilňovne už poslednú dobu preto aby som sa cítil zdravotne lepšie ale chodím do posilovne preto aby som mal väčšiu svalovú hmotu a tým pádom napríklad prijímam viacej cukrov, proteínov čo viem, že mi nespôsobuje dobrý, zdravot, dobrý zdravotný stav ale robí to lepšiu postavu
1: uh-huh. no tu si treba uvedomiť že akúkoľvek minusovú závislosť môžem nahradiť dobrou závislosťou a človek keď čokoľvek rieši tak si napríklad dostane sa do úrovne rozhodovacej, že zoberem keď tak jednoduchý príklad fajčenie. Čo mi fajčenie prináša? A teraz si zoberem váhu, plusy, mínusy a teraz keď si to hodím na papier, lebo niekedy, keď človek premýšľa v hlave, čo všetko, on o tom vie, ale keď si to hodí na papier a povie si, dobre, fajčenie má mesačne stojí takéto peniaze, Fajčenie mi spôsobuje napríklad, že veci mi zapáchajú. Fajčenie mi bere kus zdravia. Fajčenie mi oslabuje pľúca. A teraz si zoberiem, aký bonus mi to prináša. A keď zistím ten obrovský nepomera, mám to na papieri. Ja som napríklad toto urobil s cukrom. že Keď som si urobil analýzu roka, tak som zistil, že z 12 mesiacov 5,5 pretrpím kvôli cukru a mliečným výrobkom, tak som povedal, to je strašná daň, ktorú musím za to zaplatiť. Keby som 11 mesiacov mlsal a 1 mesiac pretrpel, tak som, tak by som sa asi toho nevzdal, ale keď som zistil, že 50% z roka skoro pretrpím a keby som si zobral, že ešte mám žiť ďalších 50 alebo 80 rokov života, a z toho 40 pretrpím kvôli nejakej sladkosti alebo kvôli nejakej cigarete, tak človek zváži, že hm, chcem toto robiť a chcem sa ničiť a chcem túto za, zdaň zaplatiť alebo nechcem a tak nájdem spôsob, ktorý mi pomôže sa toho vzdať. A tu potom funguje jednoduchý nástroj, že nájdem si silný dôvod, prečo to urobím. Tak si poviem, dobre, Chce mať peknú svalnatú postavu, tak si poviem, že ja do roka chcem mať takúto svalovú hmotu a prestanem fajčiť. A keď pre mňa svalová hmota nie je dôležitá, tak cigareta ma vždy strhne k tomu, že sa vrátim k tomu fajčeniu, ale potom sa nemôžem čudovať, že svalová hmota nerastie alebo niekto si môže povedať, chcem dosiahnuť napríklad úspech v práci, alebo chcem mať lepšiu prácu s lepšou výplatou, tak prestanem fajčiť. A keď sa tie veci nedejú, tak sa nemôže čudovať, lebo nie je ochotný pre to urobiť. A toto funguje ako keby háčik, ktorý človeku pomôže vzdať sa nejakej závislosti. A čo sa týka obzerania v posilovni, a riešenia toho, tak tam si treba uvedomiť prvý základný proces, že človek sa musí mať rád taký, aký je. A keď mu veci na jeho fyzickom slade, či už sú to svaly, alebo vyrysovanie nepáči sa, tak si poviem, čo preto urobím. Začnem chodiť do posilovne. Ale nezačnem chodiť do posilovne a, a nechodím tam preto, aby som bol krásny, ale aby som budoval svaly. A keď budujem svalstvo, tak to viem jednoducho vyhodnotiť, nie okom, ale vyhodnotím to normálne metrom, že si zoberiem meter, odmerám si biceps, hrudník, brucho, stehna a chodím napríklad do posilovne mesiac, cvičím správne, mám správnu výživu, tak vidím, tie výsledky sa posúvajú alebo neposúvajú. Keď sa neposúva, no. tak hľadám spôsob... Mal by som prerušiť? Áno.
2: O, chcel by som prerušiť s tým, že ja chodím do posilovania viac ako 15 rokov, takže to není otázka, že týždňa, dvoch alebo mesiacov ako poda, ktorí tam chodia a proste chcú mať z týždňa na týždňa obrovské zmeny a keď to človeku nevadilo 8 rokov, tak zrazu chce mať zmenu za 2-3 mesiace. Takže ja chápem, že toto je trošku iná vec, ale problém je v tom, že napríklad i, je mi jasné, že už po tých 15 rokoch, keď tam budem chodiť a budem napríklad robiť trepy zo 100 kg váhou, alebo budem robiť zo 150 kg váhou, tak ten náraz svalové hmoty nie je až taký rozdielný, ale viem, že kľby mi trpia viac. Ale pojinta toho je, že proste v hlave mám zakotvené to, že keď tam idem, tak tam musím vydať všetko zo seba a musím brať tú najväčšiu váhu, ktorú vlázem. Viem, že na úkor, napríklad pod postavi, si kancelím svoje zdravie. To je napríklad aj tým, že tým, že mám uh, detekovaný od doktora žaludučný reflux uh, a mal by som obmedziť hlavne čo sa týka cukry, uh, bielú múku a pečiva, tak uh, v podstate po tréningu si musím dať. Musím dať. No to je v mojej že si musím dať. Uh, je vejt to ktorý obsahuje strašne veľa cukrov, není to čistý protéín a myslím si, že toto mi spôsobuje ďalšie zdravotné problémy. Čiže uh, môj koniček je jedna vec, a keď to nerobím, tak sa zase necvičím psychicky správne alebo dobre. Takže sa mi to tak vie, že buď som len na tom psychicky dobre, alebo som na tom len telesne dobre.
1: No ale toto, toto všetko sa dá prirodzene dostať do rovnováhy a do toho zdravej formy. Keď viem, že chcem ďalej posunúť cvičenie, tak napríklad aj so 100-kilovou činkou, keď spomalím pohyby, tak nepreťažujem klby, že je tam väčší tlak na tie klby, ale tým pomalým pohybom dostanem opäť svaly do nového stresu a tým pádom tie svaly budú rásť. A taký ten cukrový proteín môžem nahradiť napríklad s čistým konopným proteínom, do ktorého si môžem nastruhať jablko alebo zmiešať to s jablkovou šťavou, pridať koricu a ten efekt nebude mať taký deštrukčný na to trávenie a keď si do toho šupnem trošku umé octu, tak to trávenie môžem harmonizovať. Čiže toto celé sa dá takýmto jednoduchým štýlom prepnúť a tie svaly budú rásť a potom musia sa posúvať. V rámci toho cvičenia len presne platí to, že potrebujem držať tie svaly v rámci stresového nejakého charakteru, aby oni sa ďalej posúvali. To znamená, keď viem, že so stovkou robím takéto opakovania, ale keď to spomalím, tak môžem naberať podobné objemy, ale rýchlosť toho pohybu bude ďaleko pomalšie.
2: Dobre, to ako rozumiem týmto veciam, čo sa týka tréningu, tak uh, treba to obmienať, lebo telo si rýchlo zvykne, takže mením aj tak, aj tak, aj tak. A chcel by som vás ešte poprosiť, pretože volám z Anglická, takže si vás pustím na rádio ešte, či by bolo možné vypočítať podľa dátumu, čo sa týka môj, kde patrím, čo by som mal starvovať, ja viem, že som už trošku mimo, ale predchádzajúci človek telefonoval trošku dlhšie, tak bol problém sa vám dotelefonovať. Môj, to je úplne v Není problém.
1: Táto ranná časť je taká voľná. Takže dátum narodenia je aký?
2: 24. septembra 09, uh, 1981. A ešte by som vás chcel poprosiť... Uh, či by ste nejak okomentovali čo sa týka, ako by sa dalo zmeniť stravovanie na nápravu toho žaluzdočného refluxu
1: Dobre No Dobre, tam presne bych a... z radio. Dobre, tak kľudne Dobre,
2: ďakujem veľmi pekne Ďakujeme, Ďakujeme.
1: My. Takže u vás je energia a, jinového dreva čiže tvorivosti a druhý element, ktorý vás prezentuje je kov, takže preto prírodzene vás to ťahá k činkam a k posilovaniu.
0: To tam normálne vidno?
1: No keď je energia kovu, tak kováci, napríklad ja som jangový ale ja by som tancovať nešiel, ale mňa vždy fascinovalo cvičenie, bojové umenia, čiže také tie tvrdé športy. A tak máte danosť na nejaké pohyby? Áno, ja mám. Ale, ale len tie také... O A nie, ja mám, ja mám danosť na, na loptové hry. Či, to znamená, môj dar je veľký, je pohybová pamäť. Čiže akékoľvek loptové športy, akékoľvek športy. Ale aj tak ma to vždy ťahalo k cvičeniu a k formovaniu postavy a posilovňa. Keby ma nezastavili kolby, tak cvičím intenzívne a dlhodobo. Ale keď som videl, že ma zastavili kolby, tak som prešiel na cvičenie s vlastnou váhou a to telo zosilňujem takýmto cvičením a potom keď som stretol Číňanov tak som pochopil, že nie je kľúčové veľký objem ale prepracovanie svalového vlákna do hĺbky a keď sa vrátim k poslucháčovi uh-huh. tak presne uňho je tam drevo s kovom v kombinácia no a tým, že zdravotne on má najslabší žalúdok tak preto sa objavil reflux a preto aj napríklad sa nerozvíja to svalstvo lebo keď žalúdok dobre nepracuje tak ho nedokáže, lebo on je prepojený so svalmi takže tie svaly sa tak nedokážu vytvárať keď to trávenie dobre nefunguje a druhý najslabší element, ktorý to ovplyvňuje je pečenia žočník takže tam treba to stravovanie nasmerovať tak aby sa to trávenie podporilo Výborné, keď ten reflux je, možno popíjať vodu s umelcom, ale ak umelcot tam nezoženiete, tak je jednoduchý čaj, že zoberem 1,5 litru vody, do toho dám čajovú lyžičku kurkumy alebo pol čajové lyžičky škorice, 8 klinčekov a jedna čajová lyžička feniklu alebo anízu alebo kardamonu. Vždy používam jednu ingredienciu, takže napríklad dám 1,2 litra vody, čajová lyžička kurkumy, 8 klinčekov a čajová lyžička napríklad kardamónu. A môžem to striedať, druhý čaj dám polčajovej lyžičky škorice, na druhý deň a klinček a čajová lyžička anízu. A toto je výborný čaj na trávenie. Môžem častejšie používať kurkumu do ryže alebo do akéhokoľvek jedla. Ako korenie môžem používať kary korenie. Výborné je mrkva, hokajdo, cibula, takéto sladké zeleniny. To všetko harmonizuje to trávenie. A, a týmto spôsobom môžem ten reflux vrátiť. A ešte môžem používať napríklad horkú chuť alebo aj kyslú chuť, lebo tá má tendenciu to stiahovať smerom dole.
0: No, takže toľko. Zase reakcia na poslucháča tento raz na telefóne. No, máme tu ešte celkom slušnú zbierku tém, ktoré, sme sa, ktoré sa dostali do obsahu, ale ako si sme sa k ním nedostali, keďže dnes z tých dátumov bolo neuveriteľné množstvo. Ešte zostalo. Mám tu ešte 99 nerozkliknutých, ale netočí sa to iba okolo toho, napríklad Slavu napísal, chcel by som sa opa- opýtať, či sa varia aj obilné polievky, keďže struky, strukovinové a zeleninové sú a či sú aj semienkové a orechové sa pýta.
1: Nie, t- tieto veci nie sú až také dobré, lebo tie, tie polievky sú výrazne potom tukové a museli by ste použiť na to, aby to bola polievka tých semien veľa, ale to už by bolo naraz veľa tuku Čiže tam je lepšie tie orechy, semena kombinovať ako keby, že urobím si polievku a vrch posypem nejaké opražené oriešky, dve polievkové lyžice môžem zjesť. Ale na to, aby som z toho urobil polievku, tak tých tukov by som potreboval veľa. Takže a tá polievka, priznám sa, by bola možno zvláštna,
0: lebo fakt tie semená a orechy obsahujú tých tukov veľa. Ešte tam mám že spomenulo sa, že zo smiechu Nemôže byť nič zlé, ale kamarát, keď bol decko, tak sa tak smial, že odpadol, nesmel sa strašne smiať, musel sa ovládať, lebo ináč by pri silnom smiechu mohol naozaj odpadnúť, že čo vy na to. Smiech je veľmi silná
1: emocia a keď je srdce slabé, tak kľudne ľudia môžu zomrieť aj na infarkt. Od rehotu. Od rehotu. A, Ale preto pl- platí to, že to srdce nám skôr, ako sa toto udeje, bude roky dopredu signalizovať, že niečo sa tu nedeje. V poriadku. A preto to nie je záležitosť smiechu, že on sa nemohol veľmi smiať, ale je to záležitosť toho, že tam treba v tom organizme upratať, aby fungoval tak, že sa môže kľudne o srdca smiať aj hodinu a nič sa neudeje.
0: Bez signálu toho pri- sprievodného dopredu, to sa väčšinou stáva, keď mu niečo zabehne. Napríklad. Sa smeje sa. Áno. Už <laughs> sa stalo koľkokrát a potom musel niekto prísť a buď mu buchnúť po chrbte, aby to vypadlo z neho a potom ho to zachránilo, Alebo žiaľ, aj takéto boli smutné prípady. S- sú veci
1: rôzne a človek zažije rôzne také e, bizardné situácie. Ja keď som mal, raz chcel kloktať ume oco, a išiel som ho skúšať, a chcel som si ho ližičku dať do úst a tak ako som si ušiel dať do úst tak v tej sekunde proste sa ústa otvorili a podvedomý reflex sa prirodzene nadýchol a ja som vdýchol úmeocot do pľúc a tak som mal asi minútu dve, že som sa dusil že som sa nemohol nadýchnúť, lebo tá sol v pľúcach bola divoká potom sa mi samozrejme podarilo, lebo ináč by som tu dneska nesedel.
0: No, až by ste tu sedel, tak potom by som videl ducha.
1: Ale to je presne to, že preto sa niekedy v rámci života dejú aj také možno bizarné situácie, ale ak človek má v hľady, tak vie všetko vysvetliť, že prečo tá situácia sa udiala a prečo práve som musel vdychnúť umeocot a prečo je toto a prečo je tam. Že krásna kniha je fakt Anastazia Jednotka kde ona vysvetľovala Megremu, že ona dávno veci vie a ďaleko veci vie dopredu. Ona aj keď v meste nežila, ona mala presne vedela popísať, vedela prejaviť, vedela zahrať, vedela normálne spievať ako aj Ala Pugačová, ktorú v živote nevidela. Uh-huh. To znamená, vedela to všetko napodobniť, lebo ona si z toho, ako keby Matrixu stiahla akúkoľvek informáciu. To sa dá? To všetko sa dá. By som zaspieval ako Karel Gott? No presne tak. Fakt? Si zoberte, že veď ľudia napodobňujú Karla Góta. No imitovať
0: dokážu, ale... No ale
1: to je len o schopnostiach, že keď zobereme, ja mám kamaráta, ktorý ovláda 16 jazykov úplne dokonale a plynula.
0: Tak ale zase jazyky si myslím, že zase je niečo iné, ako mať e, taký istý hlas, ako máte No
1: je, ale e, keď, keď prepnete mozog do toho vysokého levelu, tak to sú veci medzi nebom a zemou. Ja som videl, napríklad bol som na kurze Ignatenka, ktorí uh, sedeli ľudia a on im normálne ako počítačový software poslal program, že teraz hrajte takú hru a tí ľudia zahra, začali hrať divadlo. A jeden chlapík nehral, tak on si k nemu sadol, že je nejaký problém a on hovorí čo, čo či, či, debil. A on zistil, že to je robotník a že musí prepnúť do iného jazyka, že on to dával vo vyšom leveli ten program, že musí sa znižiť na jeho úroveň a keď ho naprogramoval tak on fungoval. Alebo vedľa uh, bol chlapík a on ukázal že zoberiete pero a sk- zdvihnete ho. A teraz zavolal si niekoho z hľadiska že poďte zdvihnúť pero on ho chcel zdvihnúť a nemohol, že bolo prilepené. A vedľa mňa sedel chalan a hovorí, tomu ja neverím. Toto keď um na mne tak ja tomu neverím. A my sme sedeli tam niekde vzadu, že to nemal šance on počuť. A on hovorí, mladý muž v tej košeli, poďte ku mne, keď to chcete teda vyskúšať. Prišiel, hovorí: vás nebudem preťažovať, zobral zápalku a položil na stôl, skúste ju zdvihnúť. A on hovorí, robíte si so mňa srandu, zápalku zdvihňaj, malé dieťa. Položil zápalku, pozrel sa mu do očí a chlapík gravi, teraz nech sa páči ju zdvihneť on, ho, on sa na ňo, on ho nehypnotizoval, on mu len zaviedol do mysle program, že zápalka má 100 kg a neodlepíš ju. A on prišiel a snažil sa odlepiť zápalku zo stola a potom mu poslal program, teraz ju už môžeš odlepiť, lebo je ľahká zápalka.
0: No a na prečo odlepiť. takýchto ľudí nevyužijeme na mierové účely?
1: <laughs> a, to neviem, to lebo, pomožiť, lebo ja keď je. som tých ľudí stretával, tak tí ľudia... Ja som bol niekde úplne inde a hlavne, keď zobereme, tí ľudia nezasahujú do osudu ľudstva, lebo je to ako keď chcete meniť dejiny a keď ich chcete meniť, tak vytvoríte iný, iný, iný efekt, aký by malo byť to dobro. Ja Ale neviem
0: práve, že to by mohlo byť dobro.
1: Ja som sám, naša dcéra, mala takú rozprávku o Škriatkovi a keby som mal tie schopnosti, tak by som sa... V prvom kole asi pokúsil tie veci zmeniť, ale keby som mal v hľady, tak neviem, či by som to potom menil, lebo ja som mal napríklad aj jednu klientku, ktorej dieťa zomeralo na leukemiu a ona silou, mocou sa osnažila zachrániť a ja som jej povedal, ale predstavte si, že máte dve možnosti. Dieťa zomrie, alebo dieťa prežije a v 20. zabije 30 ďalších ľudí. Aj tak by ste ho zachráňovali a išiel by za to sedieť. Zachraň... Na to
0: sa dá pozerať z viacerých strán. No dobre, ale vždy Dali... ten, koho sa to netýka, bude s hrôzou hovoriť, že, že nechať si vlastné dieťa, alebo bude sa pozerať z vašej strany na to, že to predsa nie je možné. Vy na to máte určité veci, ktoré sa dajú aj pochopiť, že, že je to... Aj, aj lepšie, keď povedzme niekto zomrie skôr, aby neskôr nenapáchal nejakú škodu. Len tomu rodičovi sa to ťažko vysvetluje.
1: No a t- tu sme prírodzenie v našej téme a to je smrť. Hm? To znamená, veľa ľudí sa smrti obáva, ale smrť je len ďalšia ako keby fáza života. A Neviem. Keď no, je to
0: smrť, tak už to nemôže byť život.
1: Ale to je len tak pomenované. Zoberme si, že Duša je nejakým spôsobom prepojená v tele a keď zobereme, či zoberieme klasickú církev, ktorá hovorí, že keď zomrieme, duša ide do neba, keď zobereme nejakých budhistov, tak zobereme, že duša sa potom rodí do nového života a pokračuje, tak všetky tie náboženstva tvrdia, že duša nezomiera, že zomiera len telo. Ale všetci ľudia tej smrti sa boja, ako keby sa malo čokoľvek tak... udiať, ako keď sa vypne televízor a už sa v živote nezapne.
0: Boja. Boja sa
1: aj zubára. Niektorí áno, niektorí nie, ale zub a
0: smrti sa boja všetci. Tak lebo majú takú predstavu, že tam je to od, aj o definitíve, lebo ako my si tu hovoríme krásne slova o, je o, o tom nebe, nebi a, a až karede o pekle, a, ale taký skutočný dôkaz, že to tam tak je, alebo nie je, nemáme.
1: Určite. No a práve preto len človek si môže predstavovať, ako by to malo vyzerať. A keď zobereme kresťa... To si
0: predstavujeme aj o manželstve.
1: Áno. No ale to je presne to, že bežní ľudia si predstavujú, ako manželstvo má vyzerať. Ja, pozna, ja mám kamarátov z Oravy ktorí videli, ako ich rodičia pijú a povedali, oni toto nikdy robiť nebudú a presne do tej istej kalúže vstúpili a presne takisto fungujú. Mne sa nepáčilo, ako to fungovalo a ja som povedal, ja budem žiť život inak a život žijem inak. A videl som, ako fungujú vzťahy a povedal som, ja moje vzťahy budú fungovať inak.
0: Len tá je o niečom inom, lebo ja si po- môžem darmo povedať, že ja, ne- ja neumriem tak, ako umerú iní. Aj tak umriem. Áno, ale to
1: je presne to, že jedinou vecou, ktorú si môžeme byť všetci istí, zatiaľ na 99... To je tá
0: spravodlivosť údajne najväčšia. Tak,
1: všetci jedného nemusíme zomrieť. Ale to, čo je najdôležitejšie je v rámci toho, kým zomrieme, ako ten život prežijeme. A vo väčšine prípadov veľa ľudí prežije ten život v strachu toho, ako ten život skončí a kam sa dostane.
0: Ale sú asi momenty, keď si to nejak neuvedomujeme a, a v tomto živote riešime veci, ako keby sme tu mali byť väčšie.
1: No, my si to neuvedome do vtedy, dokedy nám nezaklope na dvere no. e, choroba. A Alebo niečo
0: veľa. vážne, nejaká nehoda.
1: A vtedy človek je schopný sa zamyslieť. Ale to nie je až taká veľká múdrosť. Múdrosť je počúvať znamenia, lebo tie znamenia vždy intenzívne prichádzajú. A aj naše dieťa, a je kopec filmov takých natočených že tá matka má kopec znamení že pozor toto dieťa a namiesto toho aby ona ich vnímala ona je vo svojom chaose čiže jej mysel rieši tisíc veci a nezachytí to že jej napríklad dieťa unesú alebo sa niečo udeje
0: ale múdrosť by mohla byť aj v takej úrovni a to už ale asi chcem veľa aby sme si to uvedomovali aj bez toho že by museli prísť tie znamenia presne
1: tak to znamená, že človek, keď sa prepojí, a ja vždy vysvetľujem, že v srdci sídli šén, to znamená, v čínskej medicíne sa hovorí, že srdce je sídlom ducha. A keď duch riadí život, čiže duch je dokonale prepojený s telom, tak nikdy nevytvárame také tie deštrukčné mechanizmy. Nikdy nás ani nenapadne, že by sme dovolili jazyku robiť to, čo robí. Keď zobereme rodičov... To čo tak... robí? No jazyk deštruje telo. Tu, na tomto mieste a on celé telo. No lebo on rozhodne, že ja mám chud na čokoládu. No a, to,
0: to, a zuby
1: a ústa a celkovo. Zuby nič. Zuby len hryzu. Zub, ale
0: zuby môžu zavraniť. To tam našlo.
1: Uh, nie, to moz, jazyk zbubne mozog a mozog súhlasí, aby sa dvere otvorili. Ale podstata je jazyk.
0: Ale mozog za to môže, že sa nechá jazykom zblbnúť. <laughs> áno, ale kto je spúšťač spúšťač je jazyk spúšťač je ruka. Nie, jazyk. ruka mi to tam dá
1: no ale zase pod, podstata jazyk zblbne mozog a mozog dohnúti ruku aby to dala do úst stačí keby ste
0: človeku akože mám sliny a tie sliny sú tam potvoriť na to aby sme zblbli mozog no nie, e,
1: chuťové pohariky urobia to, že jazyk keď dostane veľkú právomoc to je taký krásny príklad aj s deťmi ak rozmaznáte deti, tak deti sa dostanú do štádia, že rodičia tancujú, ako deti pískajú. Čím silnejšie osobnosti deti máte, tým viac rodičia tancujú okolo detí. A štádium je potom také, že pani má 60 rokov a stále je v strese, lebo môj syn. A keď sa ja ľudí spýtam, pani, ale akého starého syna máte? A ona povie, on má 45 rokov. A je vrajom vy, čo riešite takého starého chlapa? Takže jazyk je ten spúšťač, ktorý spôsobí, že namiesto toho, aby sme počúvali majiteľa, manažer môže niečo vymyslieť, že povie šéfovi, že šéfe, čo keby sme napríklad kúpili druhé rádio, túto v Bratislave, lebo je to zaujímavá investícia, ale manažer si povie, ale kde na to zobereme zdroje? Manažer, ak máš nápad, ako zarobiť peniaze a... Pres, predostrež mi program a budeš to vedieť zastrešiť aj ľuďmi, tak budem zvažovať. Ale manažer môže navrhnúť, ale nemôže rozhodnúť. Asi s... máme
0: telefón, vyskúšame ďalšieho poslucháča ano. prípadne. Dobré ráno.
2: Dobre ránko, Michal ešte. No
0: Michal. A, no, Michal. dodať,
2: keď zvečíte, že kto má následom to, že to ide domusť. Mo- Nemôžem si odpustiť, ale však to hovno,
1: veď hovno je všech. No jasné, v tomto, v tomto prípade, <laughs> v tomto prípade to, to v rámci vtipu by mohlo tak byť, ale keď zoberieme v rámci podstaty, tak kto tam rozhoduje, tak určite je jazyk. Áno, ja
2: len som no, zase zastickoval troška, lebo úplne mi to tam náramne išlo, keď si zase ste hovorili, že nie je jazyk, nie je rozum, nie je neviem, no, no tak hovno je šest, takže hovno ano. rozhodlo.
0: <laughs> no. Dobre, ďakujeme pekne za príspevok voňavý. <laughs> no, ale,
1: takže ja aj keď som napríklad, keď sa s ľuďmi rozprávam, tak vždy argument je viete, ale viete ako to chutí a ja som mal dokonca aj pani, ktorá nemala chuťové poháriky, ale ona to jedla len pre ten pocit, že už to na jazyku necítila, ale len pre ten pocit, že mala by to cítiť a čo keď to na tom jazyku bude cítiť, keď to bude jesť. Čiže to vidíte, že ako ten jazyk dokáže zblbnúť ten organizmus, aby sa dostal do toho štádia, že sa dobrovoľne deštruje a oslabuje. A keď človek prestane robiť tieto nerovnováhy, tak prirodzene žije životom čistým, pekným a pohodovým.
0: No, ako to, tomu zabrániť prípadne do budúcnosti, aby mi ten že, jazyk toto nerobil?
1: Tak ako bola napríklad otázka poslucháča v rámci závislosti, že musím si uvedomiť, čo mi to do života prináša. To znamená, ja keď som si zobral, že moje pre, prejedanie alebo moje jedenie sladkosti, tak som zistil, že bere mi to obrovské množstvo energie a necítim sa potom dobre, a výsledok je to, že moje telo kolabuje. A výsledok je ten, že z 12 mesiacov 5,5 pretrpím. A uvedomil som si, že to je dosť vysoká daň a preto majiteľ rozhodol, že s týmto končíme a basta.
0: No, pravím. zase sa vrátim k tomu, že ten jazyk si so mnou bude stále robiť, čo chce? Keď ho nedám do laty.
1: A dám ho do laty, tak, ako dávate do laty dieťa. Že dieťa povie a povie... Oci my sme teraz na štvrtom, vyskočme vonku. A vy poviete nie. A on povie, ale ja chcem. A vy poviete nie.
0: Dobre, ale však ten jazyk aj tak si urobi po svojom.
1: Neurobi, lebo keď mu rázne poviete, že nie a mozog je, stojí za tým a mamina stojí za tým a srdce takisto, tak jazyk už stratí právo. No len,
0: že pri tom jazyku platí to, že keď to tam tá ruka nedá.
1: No ale mozog je matka
0: No však mozog povie ruke, nedaj to do úst.
1: No, a, a jazyk
0: sa tam môže umlátiť. No ale
1: jazyk nesmie presbobnúť mozog. To znamená jazyk zbobne mozog. Nie mozok zbobne jazyk.
0: No ale mozok musím si vypestovať tak, aby mi ten jazyk nezbobol.
1: No a ja používam na to príklad, že pri deťoch čokoľvek dieťa sa začne pláskať o zem, ale keď viete, že nie, tak nie. A to... Ľudia vedia zvládnuť rýchlo. že s tým nemajú problém, že roky, 2 a x rokov pracovať. Ale jazyk taký malý, čo je malé percento tela, nejakých 3-4 percenta, dokáže mať takúto obrovskú právomoc a dokáže takto obrovsky ovládať ľudí. A to je len preto, že on dlhodobo mal obrovskú slobodu a telo robilo to, čo jazyk rozhodol.
0: Život, choroba a smrť. Tak čo, čo by sme ako prvé mohli povieť, ten život? Podstata
1: je to, že fakt, ak chcem prežiť pekný život, tak by som sa mal mať rád. A láska znamená, že robím všetko najlepšie veci, ktoré slúžia životu. Všetko, čo je proti životu, vytvára ten opačný pô, vytvára pomalú alebo rýchlu smrť. Čiže vždy je príklad to, že ak si dám malý cukrik, tak ten malý cukrik mi v tele vytvorí malý mínus. Ak si dám veľký cukrik alebo veľkú bombonieru, vytvorím veľký mínus. Takže keď je mínus, mínus nikdy nepodporuje život a mínus vždy vytvorí mínus. Niekedy sa dá, a cukor kedysi bol ako liek v lekárni, takže sa používal ako liek, keď to telo je vyčerpané. Len Dneska choroby nie sú z, nadby- z nedostatku, ale z nadbytku. To znamená, ľudia majú nadbytok cukrov, nadbytok tukov, nadbytok bielkovín a toto potom spustí ten celý chorobný proces.
0: Ak... No ale to je zase len o tom, že nemusím tú ruku donútiť, aby mi dala do cukrík. Áno, a každý musí nájsť
1: spôsob, ako to dosiahne. Ja použ... Máte aj nejakú fintu? Ja používam tú fintu, že keď si človek Dohodne, že toto chcem a toto urobím a zavedie to na tvrdo, tak to funguje.
0: No. Ja tak už nebudem kupovať cukríky.
1: No, jedna z fóriem je napríklad nekupovať si cukríky.
0: To je ale aj pri fajčení takto, aj pri alkohole.
1: Presne tak. A každým potrebuje nájsť kľúč, čo na neho zabera. A ja keď som aj stretol ľudí, že veľa skúšali a nefungovalo, tak ja som vždy povedal, zoberte, čo je pre vás veľká vec v živote, že keď je niekto chorý a povie, že chce byť zdravý, a, toto pred, a vzdá sa sladkosti namiesto toho, no tak ak mu na tom zdraví záleží, tak to sladké nebude jesť. Ak mu na tom sladkom, či ak mu na zdraví nezáleží, tak to sladké bude povedať.
0: Ale boli časy, keď ani tie cigarety až tak tomu telu neškodili, aj keď nie je to prirodzené, jedno sa má dostávať nejaký dym, ale tá výroba predsa len bola o niečo inom, nie je to o tých... Aj lepidlách, ktoré sa používajú, však musí sa tam ten šúlok nejako dať dohromady A teraz, keď sa to fajčí, tak je to tam trošku o niečom o tej chémii ako takej. A, takže to nebolo až tak podľa mňa zdravie škodlivé, ako je to dnes.
2: No,
1: V záležitosti toho, v akom stave to bolo. Fajčenie mohla byť dobrá terapia, keď v pľúcach je veľa vlhkosti, ale vo všetkých ostatných prípadoch fajčenie vytvára extrémny oheň v pľúcach, čo ho vysušuje a vysušuje úsnu dutinu a, a vytvára veľký oheň, ktorý keď väčšinou zoberieme, že fajčia, fajčili muži, takže ten ich oheň ešte sa zvyšoval a fajčenie pri každej cigarete do tela vstupuje obrovská úroveň voľných radikálov, ktoré výrazne spom, uh, spúšťajú proces chorobnosti, uh-huh a výrazný proces starnutia, takže pozitívny efekt tam je veľmi minimálny. To sa
0: dostávame už v podstate aj k tej závislosti, ktorá bola takou akousi samostatnou kategóriou, ale tak my, ktorí sme napríklad nikdy na tom fajčení nefičali, tak nám sa to celkom ľahko hovorí, ale ja som tak častokrát sledoval aj týchto fajčerov, lebo človek to vidí, keď chodí, tak stále postávajú pod striežkami. A, a tak ma napadlo, že... Že, že mám vlastne šťastie, že mňa toto nepostihlo, že, že som po tejto stránke závislosť nechytil. Že, že, čo v tom tele sa musí odohrávať, aby ten človek zrazu dostal tú slínu a už ta slina ťažko odchádzala. Čo v tom tele v tej chvíli prebieha?
1: No, ten organizmus si vytvorí uh, v rámci tej potraviny. Vždy ta potravina niečo prináša, čo vytvára nejakú závislosť. Nemu to
0: robí dobre v tej chvíli?
1: Tam, tam vstupuje časti látok, ktoré vytvárajú presne ten proces, že potrebujem ďalšiu dávku, aby sa ten stav držal. A keď začne klesať, to je ako aj káva, keď sa dlhodobo používa. Určitá úroveň kofeínu drží ten organizmus na nejakej úrovni a keď začne klesať, tak človek sa cíti unavený bez bez nejakej energie a potrebuje druhú kávu, aby ho držala v, tom rovine, v tej rovine. Ale každý, akýkoľvek stimulant vždy vytvorí v organizme to, že vyčerpáva sa ten organizmus.
0: No ale dá sa aj nájsť si niečo iné, čo ma nabudí.
1: Preto treba vytvoriť závislosti si dobré. To znamená, že začnem používať veci, že tie mínusové závislosti nahradím plusovými.
0: Niekto si nájde, povedzme, ja neviem, že aby aby mal optimistickejšiu náladu, tak to vidí v dobrej knihe. Stačí, že si otvorí okno, pozrie sa a a do prírody, alebo si ide ľahnuť na lúku. Presne tak. A
1: každý by mal si nájsť ten spôsob, akým nástrojom si vytvorí pocit radosti. No
0: ale niekto to má práve pri tom fajčení, že viem pochopiť svojím spôsobom Fajčer, aj keď mňa to nikdy našťastie nezľakalo, že on keď si proste potiahne z tej cigarety, tak sa mu zdá život krajší.
1: Ale na, v prvom kole to nikdy tak nebolo. To isté bolo s alkoholom, že v prvom kole to nikdy tak nebolo. Že tam je vždy prvotný taký ten odpor. To je ako keď dáte dieťaťu cigaretu alebo a- 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 akémukolvek púberťakovi, tak v prvom kole má s tým problém. Len vidí, že toto ľudia robia a že na to si dá zvyknúť, tak telo sa postupne prepne aj na deštrukčný nástroj a zvykne si. Toto je geniálna vlastnosť ľudského tela, že sa prispôsobovať obrovským situáciám, ktoré prichádzajú, aj keď sú deštrukčné, že nevypne to telo automaticky a rýchlo, ale trvá niekedy niekoľko desiatok rokov, kým si telo povie, že tak toto už je aj na mňa dosť. A nie je
0: to, povedzme, to najkrajšie, čo v prípade, ja neviem, aj toho alkoholu človek môže dosiahnuť, keď si, povedzme, raz za čas dá nejaký ten pohárik, to je jedno čoho, a cíti sa v tej chvíli, že to je také príjemné a nie je na tom závislý, že to nepotrebuje každý deň. lebo ono to nemôže v malej dávke škodiť
1: keď keď je posedenie s priateľmi tak je to zaujímavé a je to príjemné ako náhle si niekto zavedie už rituál že dám si každý deň jeden pol deci tak už sa dostáva do závislosti lebo keď si ho nedá tak už mu chýba ten stav tá látka, ktorá v tele je potrebná, lebo pravidelne sa prichádza čiže každá všetky tie závislosti ako zistíme, že som závislý že poviem si rok toto nebudem príjmať a ak som v strese a ak som nervózny ak sa necítim dobre, tak je jasné, že som závislý a to je jedno, či to je chleba či to je meso či to je voda vluka. voda je kľúčová k životu
0: a nie je aj, tak to sme radi, že sme na ňu závislí, že?
1: preto, preto <laughs> napríklad niektoré závislosti treba premeniť na pozitívne závislosti že keď človek vie, že jeho závislosť je sedenie pri televízore môže ju otočiť na závislosť že začnem chodiť, cvičiť a toto mi bude robiť
0: radosť. A máte nejakú takú zverejniteľnú závislosť, ktorá, ktorú chcete odbúrať?
1: Ja, ja už som povedal, ja tým, že a, v živote som mal veľa náročných skúšok a aby tie skúšky netrvali dlho ale krátko, tak ja som vybukoval veci, ktoré ma blokovali, obmedzovali a 99,99 ja nemám, čo by so mnou niečo robilo čiže jediná posledná vec ktorá u mňa bola a to som tiež odstrihol už bolo tak, že som mal tendenciu keď mám náročné týždeň alebo víkendy že sa porozprávam tak som si takže aj vyložil nohy a pozrel dobrý film a to som tiež ustrihol v rámci toho, aby som dostal niečo viacej
0: a pozitívnu závislosť?
1: Pozitívnych je veľa, to znamená na cvičení, na, cvičení, na jedle, na, na práci, na dobrých vzťahoch, čiže to sú všetko otočené, minusové na plusové. Aj vás
0: trasie, keď to nie je? Že ja neviem, teraz som si nezacvičil, musím to, si
1: zacvičiť. To už je, to je presne, no to nie je ani tak, že by triaslo, ale uložíte sa do postele, idete zavrieť oči, ešte cvičiť, postavíte sa a videte.
0: Ešte to dokážete. No jasné. Akože by ste mohli si oddychnúť.
1: No ale prerušíte zlaté klopko.
0: Ja, to je to... <laughs> Zabudol som na klopko.
1: A keď si zoberieme nejakých dynamických cvičení, tak je to o tom, že tam, keď vynecháte, dajme tomu, že necvičím každý deň, tak to nie je až taký prúser ako pri energetických cvičeniach.
0: Možno je na niekto má závislosť napríklad na tom, že má rád úsmev, smiech. A smiechu sa častočne týkaj e-mail, ktorý prišiel. Dobré ráno, po štvorhodinovej pauze som opäť s vami. Mám otázku o smiechu môjho synátora, keď sa začne smiať a blázneme sa dlhšie, dostane až štikutku, že či je to v poriadku, má slabší exém, či to má aj niečo spoločné?
1: Má to spoločné, že plúca hrubé črevo sú slabšie a pri tom preťažení zase uh, výraznejšie bláznenie spôsobí to, že tie pľúca s dychom nestačia a zrazu sa tam sekne ten prírodzený kolobeh. Uh, nádých a výdych naruší to k bránice a preto tam prichádza tá štikútka. Čiže tam určite detoxikovať hrúbe črevo, zaviesť. Cvičenie, aby tie plúca zosilnili a potom tieto veci sa určite
0: nebudú diať. Takže toľko snáď reakcia Pálovi z Hradobice. Tá druhá pasáž alebo druhý bod tejto trojbodovej časti tak to je choroba. No Koho sa to netýka a nemá nejakú viditeľnú chorobu alebo nejaké onemocnenie respektíve niečo, čo ho obmedzuje a navyše ešte aj bolí tak tomu sa ľahko na túto tému môže diskutovať ale tí, ktorí majú nejaký handicap niečo, čo im bráni venovať sa aj povedzme takým aktivitám ktoré sú pohybového typu tak tým môžu mať po tejto stránke trošku problém. Vám niečo hrozilo po tejto stránke?
1: No, ja som sa k stráve presne dostal tým, že som telo preťažoval, takže vedel som, čo je to bolesť a čo, s čím to je prepojené. A ja vďaka tomu, že som si urobil sám takú analýzu a zistil som, že keď jem cukor a jedol som ho jeden, dvakrát maximálne do dňa, aj keď som sa snažil že mať ráno sladkú kašu alebo makovník, taký ten klasický a potom po obede nejaké jablko, lebo to bolo zdravé tak aj tak, keď som si to zrátal, tak som mal 3,5 mesiaca senu nádchu čo spôsoboval cukor a mliečne výrobky a biela múka keď som si zrátal, tak vďaka cukru som mal tráviace problémy lebo občas som mal takéže pálenie záhy a krútenie v črevách a potom samozrejme som mal klobové problémy, ktoré ma pri cvičení trápili a ma obmedzovali v tom, aby som mal taký tento výkon. Tak som skúsil navštíviť lekárov, ale lekári mi povedali, dáme vám elektroliečbu a ja hovorím, ale k elektroliečbe dajte aj cvičenie, aby som lebo tam môže byť nerovnovážne napätie v svaloch a oni nie, nie, to keď skončíte elektroliečbu, dáme vám potom to druhé a keď som skončil elektroliečbu, tak povedali, druhé teraz nedostanete, musíte dva týždne alebo koľko počkať a potom vám to viete prísť na toto. A to som povedal, to teda nie, stačí. A začal som hľadať odpovede. Ja nie som človek, ktorý napríklad ako moja dcéra, by to mala náročnejšie, keby chcela byť výživový poradca, lebo jej nič nie je. V podstate ona dostala pevný, silný základ. Celý život ju vedieme v tom, ako vyzerá zdravie a ona nič z toho bežného si neprešla, ale ja som bol bežné dieťa, ktorý, ktoré malo 3-4 krát do roka silné alergie, angíny, pri tréningu veľké klobové bolesti a pri cvičení, takže ja som senu nádchu mal, tak som musel hľadať cestu, ako z toho kolotoča von a vedel som, že medicína mi nepomôže, tak som vedel, že mám verziu A. Medicína a budem trpieť a prestanem jedného dňa cvičiť, lebo oni nevedeli mi poradiť, čo to je. A ja som navštívil aj neuveriteľne veľa ortopédov, aj cez známych a každý povedal niečo iné, aj sono, aj všetko možné skúšali, lenže tam nič nenašli. A jeden mi povedal, že rýchlo som vyrástol že to môže byť asi väzivo, že to môže byť asi to, asi tamto, ale nikto mi dal návod na to, ako opraviť svoje koleno, ktoré bolelo. Takže som to začal študovať a prišiel som na to, že kolena sú obličky močový mechúr, potom sme zistili, že tie obličky viem takto a takto podporovať a keď už sa to začalo harmonizovať, dostal som sa k číslam a rozborom a zistil som, že tie čísla uh, mám to dané že to som zdedil po rodičoch a že tie obličky sú slabé tak som začal polivky polievky s intenzívne aby som to zosilnil a prirodzene tie bolesti odišli Dneska, keď to preháňam tak cítim také mierne napätie v tom kolene ale koleno je môj učiteľ aby som proste neprepínal to telo a týmto si to strážim A ak človek nepochopí všetky tie signály, tak platí verzia B, že telo začne pritvrdzovať a pritvrdzuje a pritvrdzuje a že začnú vznikať ťažšie a ťažšie choroby a najťažšia forma potom je rakovina, kedy fakt vlastné bunky tela sa vzbúria proti, proti telu a začnú ho znútra likvidovať. Naša medicína sa k tomu vždy postaví takže likviduje bunky všetky, aj, aj zdravé, ale tým pádom likviduje celého človeka a pri rakovine platí pravidlo, že stačí ju prestať vyživovať a keď ju prestanem vyživovať, tak tá choroba prírodzene zanikne sama bez toho, že by som s ňou musel bojovať. Ak nie som ochotný urobiť maximálnu zmenu, lebo to nie je o zmene, že urobím 80% alebo 90%, ja v tomto prípade musím otočiť život o 180 stupňov. A keď ho otočím, tak to zdravie získam. Dnes je dokázané, že všetci ľudia, ktorí uh, sú liečení bežnou medicínou, tak na 95% do 5 rokov sa choroba vráti a väčšinou zomierajú na ten istý problém alebo inú formu rakoviny a preto jediná cesta je tá že opraviť ten, tú správnu cestu a keď neopravím, tak človek prirodzene zomiera ja vždy používam betu že aj v niektorých knihách sa píše, že žiť by sme mali tak, aby v každej v akejkoľvek sekunde môjho života mohol prísť ani smrti a povedať, zoberem vám teraz dieťa. A vy by ste mali povedať, keď je to jeho vyššie dobro, nech sa páči. Alebo zoberem vám manželku, keď je to jej vyššie dobro, nech sa tak deje. Alebo zoberem vás, keď je to vaše, moje vyššie dobro, nech sa tak deje. Alebo zoberem vám dom, ktorý ste 20 rokov stávali,
0: alebo 5. Alebo zoberem vám všetky vaše životné úspery. Alebo... Tak ešte pri tých materiálnych veciach si môže posluchač povedať, že no, v poriadku, to by som asi aj ja dokázal. Ale povedať, nech sa páči, keď sa to týka dieťaťa alebo partnera. Tam, tam mnohí nemusia súhlasiť.
1: To ja viem, ale to je preto, lebo sa vytvorí závislosť na dieťaťa. Závislosť.
0: To by som to zase nenazval úplne závislosťou. Proste je tam taký ten pochopiteľný vzťah k tomu. Je to, je to moja krv. mám mám rád svoje dieťa alebo partnera, nemusí to byť o tom, že ja si ho teraz chcem privlastniť. Len jednoducho je mi s ním na tomto svete dobré a verím, že aj je mu so mnou. Áno,
1: ale keď zoberieme, tak tuto platí to, že to dieťa má svoju cestu. A keď pochopím jeho cestu, tak jeho cesta môže byť, že má žiť
0: 10 rokov a potom má tento svet opustiť. Nemusím to chápať, ale mal by som to, alebo budem to žiaľ, musieť prijať. Tak. A keď je to o skutočnej Ale láske... Ale asi by som tiež nepovedal, že, že nech sa páči. Asi by som s tým bol vnútorne nevyrovnaný, nevysporiadaný. Vždy... Trápilo by ma to. Vždy... By, záležalo by samozrejme na dôvode. Vždy
1: napríklad človek. Väčšinou ten dôvod nie je vysvetlený. To sa stane proste. A bol taký krásny príbeh, že Boh vstúpil na zem so Svetým Petrom a prišiel... Do, k boháčovi a boháč ho uložil do stajne alebo do maštale a tam mal takú izbičku a tá stena bola deráva a Boh prišiel a opravil stenu a svetý Peter sa čudoval, že prečo to urobil potom na druhý deň išli ku chudákovi ten ho prijal, ubytoval ho na jedinej posteli, ktorú mal s deťmi išli do sena si láhnuť a ráno sa zobudil a chudákovi zomrela krava. A svätý Peter sa pýta Boha, že Pane Bože, prečo si taký nespravodlivý? Boháčovi si opravil stenu a on sa k nám správal drzo a nič nám nedal, ani jesť, možno kúsok chleba, kvorku a vodu a sedliak zabil jedinú sliepku, uložil nás na, na jeho posteľ a jemu si zobral krávu. A on hovorí, ja nie som nespravodlivý, len ty nemáš dostatok informácií. Lebo bohač tu v, te, v tej miestnosti mal skrytý svoj celý majetok a ja keď som opravil tú stenu, tak on nevie, kde ho teraz schoval. No a ku chudákovi prišla smrť a prišla si po manželku tak ja som sa dohodol s ňou, že nech zoberie jeho
0: kravu, lebo tá smrť si musela niekoho zobrať. No ja premyšľam nad tým, povedzme, po tej stránke, z vlastnej skúsenosti, proste som nemohol ovplyvniť určité veci. To znamená, že žijem celý čas s jednou obličkou, lebo tá druhá sa nenaštartovala, ale ja som to v detstve nemohol ovplyvniť svojim vlastným konaním. Zas keď by sme toto posunuli trošku ďalej. A takisto iní majú povedzme handicap,
1: ktorý dostali od narodenia. Len keď to posuneme ďalej, tak my sme si vybrali to telo, ten život, tú cestu a tie skúšky, ktoré potrebujeme pochopiť. Lebo nejak inak sa to nedá, Ako ja to neviem nejak inak vysvetliť, lebo ako vysvetlíte, že dieťa sa narodí a zomrie z ničoho nič ako človek vysvetlí, že niekto chce dvakrát spachať samovraždu, vyskočí z okna a jemu sa nič nestane.
0: Ale ako vysvetlím niekomu, že, že už, už len to, že je tu si, si sám vybral. No a to je presne... nie to ešte, že si vybral aj to, čo má.
1: A to je presne to, čo povedal Číňan. Niektoré veci sa nedajú vysvetliť v t... k tomu... k tej úrovni chápania, ktorý máme. To znamená...
0: Keď mi to nedokáže vysvetliť on, prečo to má byť iba o mojej nízkej úrovni, že to neviem pochopiť? No, lebo to je tak, prečo to on používa výrazy, ktoré on nevie vysvetliť? Nie, lebo to on nepoužíva
1: výraz. To sa ľudia pýtajú a on... To je tak, ako keď dieťa sa spýta, oci, ako vieš, že toto a toto je takto? A vy mu to vysvetlíte? Dospelý človek to pochopí, ale dieťa povie, nerozumiem tomu. Prečo je to takto? A vy mu to neviete vysvetliť? Ale
0: ani dospelý to nevie vysvetliť dospelému. Čo? No, že veci mám prijať, ktoré proste nevie mi ten dospelý vysvetliť. Áno,
1: ale dospelý, ktorý je na... Ako to
0: dospelý pochopil, že, že že on to vie povedať, že ja to mám prijať, keď ja to neviem pochopiť, a ja mám prijať to, že ja to neviem pochopiť, a on nevie prijať to, že on to nevie vysvetliť. On, on
1: by to vedel vysvetliť, ale ta mysel nie je schopná to pochopiť. Lebo zoberte si, že keď tu príde k nám matematik a má matfis a on nám začne rozprávať matematiku, tak my dvaja budeme na neho
0: pozerať. No áno, lenže tie príklady niekto vedel vymyslieť. Vymyslela tá isté, ten istý mozog, ako je náš. Len my z nejakého
1: dôvodu tú matematickú úroveň myslenia nemáme rozbežiť. Ale príklad,
0: osobne si myslím, že príklad bude asi niečo iné, ako, ako, ako nejaká dimenzia. Alebo, alebo nejaký, nejaký osudový, osudová línia. No ja môžem uh,
1: zobrať zase len skutočnosť z jedného príbehu, ktorý mám od priateľa jasnozrivého, že... Chlapik išiel na motorke, narazil do Tatry a prežil čelný náraz do, na Tatre a nič sa mu nestalo. A toto ho prebralo a začal hľadať odpovede. Ako je možné, že nezomrel a narazil na tohto môjho známého a on hovorí, nič mu nepovedal, on prišiel za ním a vravi ja viem, prečo si prišiel, že ty si mal teraz ťažkú nehodu. A on vraví, áno a ty si bol pred dvoma týždňami v nemocnici, lebo tam tvoj otec zomiera, že áno? A ty si mu chcel vytiahnuť hadičku, nech konečne zdochne tá s prepačením svinia, lebo on ťa v detstve týral, bil a robil ti zle. Že áno? A prečo si to neurobil? A on povedal, neviem. No a tá Tatra mala byť daň, ktorú si mal zaplatiť. Ale tým, že si zmenil okolnosť, tak Tatra bola len upozornením. Lebo ťažko vysvetlíte... A bol že... úprimný, keď povedal, že nevie? Áno.
0: Pr- niečo... Možno len povedal, mal povedať, nedokázal som to. Nie, že neviem. No dobre, nedokázala, alebo neviem je v podstate jedno. No, ako výsledok je rovnaký. Áno. Len, len tam ide aj o tú úprimnosť a správne pomenovanie. No dobre, a... Aj keby,
1: aj keby povedal, že dobre, nedokázal, tak on zmenil tú situáciu a tá situácia bola inak nastavená. Lebo nie je možné, aby na, napríklad v 60-ke, keď narazíte čelný náraz do Tatry, aby ste ho prežili. 99,9. Asi 10. je možné.
0: Nie, nie, no nie je. No niekto to prežil.
1: No a on to prežil iba
0: preto, lebo no.
1: tam bol iný vplyv.
0: No však. dá sa to prežiť. No ale... Vďaka inému vplyvu. No a... <laughs> Jasné, ale
1: jedna z vecí, keď už mám iné informácie, tak môžem k tomu zaujať tento postoj, ale ľudia môžu povedať, že a to je vymyslené, ako on mohol vedieť a ja keby som nestretol toho človeka, tak neuverím, že on vedel. Tak ako na Ignatenkovi vedľa mňa sedel chalan a on povedal, kým Ignatenko neurobi na mne, že s tým perom ten trik, tak ja mu neuverím, A on, keď to na ňom urobil, tak uveril, ale musel si to zažiť. A to isté napríklad Ignatenko robil v Rusku, že zavolal vedcov ruských a povedal, pozrite, ja dokážem rozohnať oblaky a bolo zamračené, on prišiel vonku a do minúty alebo do piatich bola krásna, čistá obloha. Oni povedia, to nie je možné, vy ste nás zmanipulovali, a to nemôže fungovať. Takže obloha sa zase zatiahla, na druhý deň prišiel, postavil kameru, natočili záber, on urobil tú istú vec, obloha zase čistá, pustili to na kamery a vedci povedali, to nie je možné. Vy ste zblbli nás a zblbli ste kameru. Tak on povedal, jemu už ostávalo len jediné, dajte mi peniaze, aby som sledoval tie sily, ktoré zmenili to, že kamera neukazuje tie oblaky, lebo tam nie sú a vy ste ich tiež nevideli. To znamená, toto je presne level toho, na akej úrovni tá myseľ je a čo dokáže pochopiť alebo nie. A ja keby som napríklad... Ja tým, že tieto veci som cítil, že sú možné a stretol som niekoľko takýchto ľudí, a, ktorí mali takéto výrazné schopnosti, tak ja som nepotreboval pochybovať ale keď to bol chalan, ktorý prvýkrát v živote toto zažil tak preň ho to bol neuveriteľný zázrak že ako je možné, že toto dokáže niekto urobiť že on nedokáže odlepiť zo stola jednu zápalku, ktorá mala váhu čo ja viem nejaký ani nie gram a pritom má silu, že zdvihnúť proste aspoň 50 kg. Ale nie jednu zápalku nedokázal odlepiť ani svoje nohy. A to záležalo nie od neho, ale od Ignatenka, aký program mu zadal. Čiže toto sú veci, ktoré ťažko niekto vysvetlí hlavou, ako je to možné, ale to je len preto, lebo my na to nemáme tie informácie. A preto aj tí číňania, keď my sme napríklad sa pýtali, že toto cvičenie, čo mi v živote prinesie, a on keď vedel že vysvetľovanie mu to zobere obrovské množstvo energie a ten človek to nepochopí, tak povedala len to robte. Keď si človek aj prečíta napríklad knihu Anastázie, tak ona rozprávala veci, ktoré megre, obyčajný človek, nebol schopný pochopiť, ako ona môže žiť v, na Sibírii, v Tajge a, a chápať, ako funguje svet a dvakrát, čo ja viem, za život vyjde do mesta a dokáže zosnímať všetko, čo v tom svete sa deje a naskenovať to a dokáže rozprávať inými jazykmi, keď ona sa tie jazyky neučila. Čiže toto sú veci, ktoré bežný mozog nepochopí a povie, niekto potrebuje 3-4 roky, aby sa jazyk naučil a ona sa ho dokáže naučiť za
0: 1-2 dní. Tak sú záhady medzi nebom a zemou, ktoré asi musia skôr skúmať ľudia, ktorí to vedia aj nejako vysvetľovať alebo skladať ako skladačku, postupne mozaika, mozaike. Všetci nemôžu pochopiť ani, ani, ani tie matematické príklady a, a rôzne rovnice pretože to už presahuje ich pohľad na svet vnímania a, a, a mozgovú výbavu a podobne. Ja tiež sa nenaučím ja neviem, 13 jazykov. A som rád, že som sa naučil ako tak po slovensky.
1: Jasné. No a to, toto je presne úroveň a keď zobereme ako keby to posledné štádium, tak ja vždy ľuďom vysvetľujem a úsmemne sa usmievam,
0: že smrť pre mňa nie je koniec života, ja to nezosmiešňujem, že vy to takto vidíte. Premýšľam nad tým. Uvažujem, či je toto konečná, alebo nie je konečná. Či to má význam, alebo nemá význam. Ale neodvážil by som sa tvrdiť vyloženie, že iba jedna možnosť existuje. Nie. Netvrdím, že vy hovoríte, že je jedna. Ale sú takí, ktorí povedia, že iba jedna možnosť je. To znamená, že je tam iba nebo, alebo iba nejaká, ja neviem, aká, aká dimenzia, ano, a že oni proste odmietajú, že nič neexistuje.
1: To, to, toto ja vysvetľujem, že ja, keď sa bavíme na týchto úrovniach vyšších, tak ja môžem povedať, ja si toto myslím, a takto to cítim, že takto by to mohlo byť.
0: Ja skôr premyšľam tak, že my niekedy, ako keby sme si tak pri, sami nechceli pripustiť, že už nič iné a tak snívame o tom, že by tam snáď niečo... Ja, ja to beriem iba ako jednu z možností, že možno, že to je iba o tom, že my, my proste túžime, aby tam niečo ešte bolo.
1: Len uh,
0: náročne... Ale tiež premyšľam nad tým, že možno tam naozaj nič nie je.
1: Uh, áno, len tam potom prichádzajú obrovské otázníky, ktoré sa udejú. No, že práve tie že, na, že, že narodí sa dieťa, má 4 roky a na klavieri hrá ako Pán Boh. To nie je možné, aby toto dieťa
0: zvládlo. Tak, počuli sme Pána Boha hrať na klavíri. No nie, o, tak
1: obrazne, že keď zobereme Mozarta, že čo on proste dokázal v tom veku,
0: to je nevysvetliteľné, že zoberie sa vaše dieťa, príde k počítaču, ktoré v živote počítač nevidelo a chytí tú myš tou rukou, ktorou chytať aj vy. Áno, ale to... A v živote vás nevidelo chytať Ale toto
1: už je jasné preto, lebo tie to povedomie, to je ten príklad s opicami, že tie deti už keď tá energia je vytvorená, tak tie deti ovladajú tablety, počítače 100 lepšie, lebo už sa vytvorila takéto... Uh, vedomé prepojenie medzi všetkými bytosťami na zemi. Uh, tí starší ľudia majú problém sa ako keby do toho systému vsunúť, ale všetky deti, ktoré aj teraz že písali, že teraz sa narodí dieťa, to dieťa keď sa narodí, bude dokonale ovládať počítač a jemu nikto nič nevysvetlil, čo kde kliknúť, ale ono to už má v sebe. No. Ale to je trošku iná verzia
0: aj. Nie je to niečo mínom, ale dále by sa tam najísť aj veľa spoločných prvkov. Niekto vie hrať úžasne na klavír, niekto zase ja neviem, ovláda zručne nejaký nástroj, nehudobný. Ja, ale to,
1: to sú napríklad... Len, alebo
0: dokáže kresliť.
1: Len to sú, to sú uh, malé svetle výnimky, to znamená, tak ako keď budisti prídu a fakt zoberú toho ako keby reinkarnovaného budhu a to dieťa má neuveriteľné schopnosti už v takom malom detstve.
0: To sú také tie ja tomu hovorím skôr také zázraky alebo záhady ktoré sa budú asi vždy ťažko vysvetľovať no ale... len, len naša je taká predstava a zase možno tá naivná predstava že, že, že nejaká vyššia sila, neviem možno že ja zase to vidím ako, ja môžem byť naivný že si to takto predstavujem ale aspoň premyšľam nad možnosťami. Tak ako premyšľam nad tým, že či sem prišli mimozemšťania, alebo neprišli mimozemšťania. A to neznamená, že verím alebo neverím mimozemšťanov. Jasne. Lebo keď to môže filmár natočiť ako science fiction a nikto sa mu nesmeje. Tak prečo sa má smiať niekto mne, keď premyšľam nad tým, či tam z tej oblohy niekto priletel alebo nepriletel. Určite. Je to len určitý umelecký pohľad niekoho, teraz myslím toho filmára, tak ako maliár, keď si nakreslí obraz a dá tam čokoľvek, tak poďme rozmýšľať, že či to takto mohlo byť, nemohlo byť. A nezosmíšňujeme, nech tam nakreslí akúkoľvek vec. Určite. A premýšľajme a skúsme tak fantazírovať. Vždy je to lepšie, ako vyrábať zbranie a strieľať niekde. Tak.
1: A tým pádom, keď ako keby uzavrieme tu poslednú časť, a to je tá smrť, tak na smrti je... A ako keby obrovská ďalšia úroveň toho. Pre mňa je to neskutočná záhada. Určite. A, a každý človek môže zase k tomu zaujať svoj postoj, že či verí alebo neverí v nebo, v peklo, hmm. alebo v ďalšie úrovne. a Ja vždy vysvetľujem rovinu, že veľa ľudí sa obáva napríklad v kresťanstve pekla, ale keď pozriete tých ľudí, ako žijú, hmm. akí sú šťastní... No, a, a, áno, ale ako vyzerá ich život, tak si poviete, že v podstate oni žijú pozemské peklo. To znamená... Hmm. Oni Aj sú...
0: peklo, ale niekedy mi to príde, že oni sice hovoria, že pôjdu do neba, ale, a, ale správajú sa tak. V, alebo hm. sú takí, ktorí nás strašia peklom, a, a hovoria, ako, ako máme morálne sa správať, ale niekedy mi to príde, že oni v podstate sú tí najväčší neveriaci na tejto planéte. Lebo na základe toho, čo robia, oni by sa mali práve báť toho božieho súdu.
1: No ale v tejto, v tejto úrovni vždy to je v, v rámci tej vyššej moci, že ona tie, ona, alebo Boh, alebo vesmír má to vo svojich rukách, ktorý by si to mal ukočírovať a rozhodnúť, lebo uh, je, je aj úžasná kniha, napríklad ja som teraz uh, čítal knihu Chatrč a tam mu zabili dieťa, uh, masový vrah, to on už, on, jeho volali že uh, Boru- berúškový, čiže lienkový vrah, lebo on vždy keď... Uniesol dieťa, tak nechal tam lienku a nikdy to teličko nenašli. Mm. A oni našli miesto krvavé, ale telo cery nenašli a on bol z toho hotový. A skôr ako sa mu toto udialo, tak on dostal list, že oni Boha volali taťka v rodine. Že... A tak dostal skôr, ako mu dceru uniesli, tak povedali, že pridostal list nepodpísaný od žiadného adresáta a tam bolo napísané, že stretneme sa v chatr či taťka. A teraz nevedel, že či si manželka z neho vystrelila alebo čo. A potom prišla takáto situácia, že tú dceru mu uniesli a tá dcera sa stratila a podľa všetkého nenašli telo, tak ju uznali za mŕtvu a on asi rok celý sa trápil. Všetk- celá jeho rodina chradla, lebo ten celý proces spustila staršia dcera, ktorá išla na loď a nedala si pozor, že tú loď prevrátila začali sa topiť a otec museli zachraňovať tie dve deti a tá mala ostala pri prívese a odtiaľ ju uniesol takže tá jedna si to tá jedna si to vyčítala a presne tým, že on sa upol na to jedno mŕtve dieťa tak všetci ostatní trpeli aj manželka, aj tie dve deti neuveriteľne trpeli a po roku on stále premyšľal, že či to bol žart, či to bolo čo a tak pocitovo precítil, že do tej chatrče by mal ísť. Do tej chatrče on sa rozhodol teda ísť, zobral si zbraň, že keby náhodou, lebo nevedel, že či mu to vrah písal, alebo boh, alebo kto, ale potreboval to ako keby objaviť. A keď tam išiel, prišiel, nič tam nenašiel, presne ho zavalili tie emócie, celé to tam rozbil, a keď sa vracal naspäť ako keby z tej chatrče tak bola zima a zrazu začalo svietiť slnko vyšlík a začalo svietiť začala lúka kvitnúť a keď sa otočil na miesto tej chatrče tam stal pekný dom a zjavili sa tam proste tri bytosti vyzerali ako ľudia jedna bola ako černoška a potom tam bol černoška bola ako boh potom tam bol Ježiš Kristus a potom tam bol Duch Svetý to bola taká nejaká eterická bytosť a on s nimi viedol rozhovor a Boh mu presne ukázal alebo Ježiš Kristus, že si nepamätám mu ukázal, kde je jeho dcéra pochovaná ako ten vrah si to označuje všetko a on viedol s ním rozhovory a on bol naštvatý na Boha že prečo si to ty dovolil a on hovorí a čo som mal s tým robiť a on hovorí, mal si zachrániť moju dcéru, alebo mal si ho zastaviť. A on hovorí, áno, ale vo svete sa deje veľa neprávosti. No tak aspoň treba potrestať toho, čo to urobil. A on hovorí, áno, ale kto ho odsudí? No že ja by som ho odsudil hneď. A, on ho, a Boh hovorí, no dobre, lenže tento človek je moje dieťa, tak ako všetky deti na zemi. Teraz si predstav, že ty máš 5 detí a tvoje dieťa zabije iné dieťa a čo teraz urobíš? Ty tak, sa post... Prečo to dopustí? Ako aby že... moje dieťa zabilo iné dieťa? No lebo to sa tak stane. To sa nedá, keď máte 5 detí, aby ste ich ústrážili a behali za každým, lebo to každé
0: dieťa žije svoj
1: život. Ja
0: neviem, ale mi to príde také, že prečo dopustí to zlo? Prečo dopustia, aby ľudia boli zlí? Ale to nedopúšťa. To je
1: len o tom, že tí ľudia sa rozhodnú byť zlí. To nie, ty, vy, vy, láska nie je to, že budem programovať ľudí a stanú sa ovečky, ktoré sú naprogramované bez slobodnej vôle. A
0: potom, ale tak on, on sa hlási k dieťaťu, ktoré je brahom.
1: Vy, no ale on presne dal ten príklad, že... A ty máš tri deti a teraz jedno z tvojich detí zabije niekoho. Ty si robil všetko preto, aby sa to nestalo, ale to dieťa to urobí. A teraz odsúdiš ho ty, odveždeš ho na policiu a poviete, popravte jeho, lebo uh, zabil iného. Máš to srdce odsúdiť svoje dieťa? Keď áno, tak potom ja som vinný a súď mňa lebo ja som otec toho, kto spôsobil tú ránu tvojmu dieťa.
0: Boli také situácie, keď niekto komentoval alebo rozprával o tom, že ak by jeho dieťa niekoho zabilo, stále by to bolo jeho dieťa a bránil by ho, keby ho prišli... Samozrejme, že by bol nešťastný z toho, čo spravilo, ale stále by to bolo jeho dieťa a bránil by ho pred tými, ktorí by ho chceli... Odpraviť.
1: No a teraz opačná verzia, keď to otočíme, ak by to druh iné dieťa zabilo...
0: Uh, mal... Ja viem, že keby som bol v pozícii zase toho, ktorý prišiel o dieťa kvôli no. niekomu, no tak určite by nemôžem teraz za seba povedať, že by som to prijal s pokorou, neviem. Neviem. No, ale Možno ke... by mi tedy tak preplo, že by som proste len padol na kolená a koniec, viac ja by som nedokázal. Možno by som sa zdvihol a proste hlava, nehlava, kým by mňa nezoteli, tak by som išiel. No, ale neviem.
1: Ak, ak, ak je tam postoj na obidve strany, že neviem, tak je to správne. Ale ak je postoj na jednu stranu, že ja by som to dieťa bránil, aby nešlo a nenieslo dôsledky za to, čo urobilo? No určite
0: by muselo niez nejaké dôsledky, lebo by neurobila dobrý čin. No ale keď by bolo jasné
1: dovezenia
0: a na 20 rokov, tak ten je to,
1: je to trest, ktorý vlastný rodič, keď to vie, nezavolá na neho policiu, lebo je to ťažké.
0: To tiež nemôžem povedať, že by som teraz doma si sadol a, a, a zamkol ho a, ne, a chránil ho tak, že, že ani policajti, ani nič. No
1: a, a preto napríklad ten. Boh... To,
0: teoreticky sa určité veci niekedy aj ľahko hovoria, ale v praxi človek by mohol úplne inak konať.
1: A on bol napríklad plný napätia a keď mu Boh dal túto otázku, tak dal priestor nech premýšľa Ale on potom Boh urobil to, že mal priestor stretnúť svoju dceru ktorá žila ako keby už v priestore a čase mimo a ona bola šťastná, ona bola spokojná. Ona vôbec sa na ocina
0: nehnevala,
1: ona sa nehnevala na dceré, na svoju sestru, ona bola
0: šťastná. Jitka píše, dobré ráno, do studia, pane Planeta, Megre na soudu priznal, že Anastázia je vymyšlená postava. Jednalo sa o, o autorské autorská práva
1: akokoľvek môže byť aj Anastázia vymyslená ale a, je, to, je veľa ľudí, ktorí takéto podobné schopnosti majú a nedá sa to nejakým spôsobom vysvetliť a ja som ich videl na vlastné oči a ja som videl, čo robili to znamená, že či Anastázia je alebo
0: nie je vymyslená tie schopnosti ľudia majú ja som napríklad nič také nevidel, nehovorím, že, že to nemôže existovať No. Ani to nepotrebujem zase teraz za každú cenu spoznať, že to Jasne. existuje. Nebudem sa smiať nikomu, kto mi bude tvrdiť, že to bolo. Netreba ale zase ani odsudzovať tých, ktorí povedia, že to nie je možné. Určite. Ale tak... Je to, ako vravím, ja som viera za aj fantázie, pokiaľ to ten človek násilí nepretláča, a to je jedno, či to je vymyslené alebo to nie je vymyslené. Jasné. Tu je, keď sa, ale my, my sa
1: dopracovávame k- k- kvázi k tej smrti a si zoberme, že pre niekoho môže byť smrť koniec života a mal by to tak zobrať. Ale keď niekto zomrie, ja som mal napríklad k- klienta, ktorému zomierala dcéra už roky a pre ňu smrť bola vykúpenie, aj keď oni výrazne trpeli. A moja úloha, keď ja som tam stúpil tak ja som im pomohol ich vrátiť do života, lebo oni by ďalších možno 2, 3 alebo 5 rokov ešte trpeli a smútili za dieťaťom a pritom sa na, narodilo nové dieťa, vnúčka, na ktorú by oni nemali dostatok sily, lebo by smútili za tou cerou, ktorá odišla a ona už aj tak roky sa trápila. A toto bol napríklad aj príklad tej chatrče, že tým, že jedno dieťa zomrelo, tak celá rodina zomierala a ten otec sa ako keby uzavrel namiesto toho, aby to nejakým spôsobom pustil. Ja viem, že je to ťažké, ale život ide ďalej. Áno,
0: teoreticky sa nám ľahko hovorí, že my by sme to zvládli inak, my by sme proste toto prijali a podobne, ale keď sa to bezprostredne týka niekoho z nás... Tak, tak úplne inak môže plávať. To je ako keď hovorili, že keď dostaneme krč do nohy, ako sa máme vo vode správať. A, a, a pritom v praxi si dovolím tvrdiť, že vysoké percento zlíha.
1: Len ja, sa tu, ja napríklad nerozprávam to... A to je iba krč do nohy. Ja napríklad nerozprávam to, že takto by ľudia mali napríklad pri smrti fungovať, ja len rozprávam tie, ako keby rôzne, také tie otvorené pohľady, uh-huh. ako sa na tú smrť dá pozerať a každý človek by si mal vybrať. On
0: má... Ja by som bol veľmi rád, keby, ja to nechcem samozrejme privolávať, ale keby sa to mňa týkalo, ja by som bol veľmi rád, keby som to zvládol na takej úrovni, že ukážkový príklad.
1: Jasné. Aha. Len, len, len
0: človek musí... V skutočnosti by som neviem, ako reagoval. Jasné. Len človek potrebuje
1: sa dostať do štádia, že ak niekto z tohto sveta odíde za akýchkoľvek okolností, lebo či vyššie dobro, alebo malo sa stať, alebo osud, alebo akékoľvek okolnosti do toho vstúpia, tak ten človek má právo smútiť, ale nemá ho to položiť v rámci života. Ak ho to položí, tak ten človek bol závislý na, tom, na tej bytosti a tá bytosť ho zťahuje. Lebo... Nemusí
0: to byť ani o závislosti, lebo jednoducho môže prepnúť.
1: Ale to je závislosť potom. Lebo nemôže, nemôže vám prepnúť, keď máte ešte napríklad 3-4 deti, vy nemôžete si povedať, že toto bolo moje najmilšie a teraz tie ostatné nech mi keď to na, na, poviem natvrdo my, ma nezaujíma čo sa stalo lebo ja som teraz veľmi zranený a teraz potrebujem celý život smútiť za tou
0: bytosťou ktorú som určite môc. je prehnané Mňa, mne by sa tež, tiež nepáčilo teraz, ani sa mi nepáči ten náš zvyk, že teraz musíme chodiť všetci v čiernom a neviem ako dlho proste toto by asi nemuseli sme už takýmto spôsobom riešiť. No,
1: takže preto ja, ako keby ohľadom tej smrti, lebo aj je viacero kníh, ktoré o tej smrti sa rozprávajú, a výsledok je, určite každý človek, keď príde o niekoho, tak mu prirodzene bude chýbať, bude smútiť. A každý človek... To je pochopiteľné. Na svojej úrovni a na úrovni svojej viery by sa mal rozhodnúť, že čo jemu z toho je najbližšie, A ja z môjho pohľadu vždy tvrdím, že ja keď by som zomrel, tak ja vždy... Raz zomriete, no. Takže keď to príde, tak čo? Tak ja vždy hovorím, že ja budem mať poslednú záveď, že keď zomriem, tak u mňa, ako keby ten pohreb nemá byť o extrémnom smútení, ale má byť o radosti, lebo ja sa na to dívam tak a ja to som aj vysvetloval manželke že tá duša ide ako keby do lepšieho, či už ide do neba alebo sa bude reinkarnovať alebo čokoľvek a ona ide do toho pekného prostredia a teraz na zemi ľudia plačú, a že prečo si nás opustil, čiže tá duša je v obrovskom pnutí že kde by mala ísť, či tam hore kde je konečne ten kľud a pokoj lebo ja keď som aj videl pár ľudí, ktorí fakt zomierali a smrť, ktorá je chorobná, že ten človek dlho, dlhé roky zomiera, to je ťažká smrť. A pre veľa ľudí, aj napríklad nám, keď zomierala starka, tak to bola kosť a koža na posteli. A to bolo pre ňu obrovské vykúpenie, že mohla zomrieť. A keď tá duša teda letí, alebo sa niekde transformuje, alebo presúva, a blízky plaču, že prečo odišla alebo prečo odchádzaš, tak tá duša je v obrovskom pnutí. Preto ja manželke som vysvetlil, že moja predstava môjho pohrebu a každý si môže povedať, že on to chce ako a mal by aj o tejto téme sa baviť, tak by mal si pomenovať, že <kým> ja by som chcel, aby si v živote takto fungoval a keď zomriem, tak reagoval takto a ja, to, ja som Jangovikov, tak ja som to tak natvrdo pomenoval že ja keď zomriem tak ľudia, ktorí budú revať na mojom pohrebe a budú revať dlho a smútiť viac ako uh, jeden deň, že ich to ovplyvní a že prestanú sa radovať z východu slnka, z nového dňa a z nového života tak som povedal, ja ich vás budem chodiť strašiť aby ste vedeli, že život ide ďalej. A to je môj pohľad a každý má právo si k tomu postaviť svoj pohľad, ale treba si uvedomiť, že
0: život ide ďalej. Tento svet je krásny tým, že, že je to tak pestré. Bolo by úžasné, keby to malo nejaký taký krásny ideál, tak ako vy hovoríte, že proste ľudia sa prídu rozlúčiť s niekým, kto im počas života robil radosť. A, a veriť tomu, že, že niekde je kde je teraz už dobre a že, že to v podstate čaká aj na nás tých spravodlivých v úvodzovkách aj keď si ťažko môžeme sami pre seba povedať, že my sme stelesnenie spravodlivosti a podobne ale že hm, hm, tak proste každý má právo aj svojím spôsobom aj s tou smrťou sa vysporiadať po svojom pokiaľ, pokiaľ to neovplyvňuje samozrejme zásadne niekoho iného, že teraz ja neviem, chodí otravovať alebo druhého chce tiež zobrať a zo so sebou tam, lebo proste mu odišiel niekto a on to tu nevie znášať. Ale ideál nedosiahnete. Ten ideál, ktorý si vymyslíte, že je ideál. Jasné. A tu je presne
1: to, čo my sme dostali ako dar, slobodnú vôľu a máme právo si vybrať svoju cestu a cesta, to čo hovorím, Človeku, že všetko, čo človek príjme, je pre to vyššie dobro. Aj keď si vybere napríklad cestu trápenia, alebo aj keď si vybere cestu cvičenia, alebo aj keď si vybere cestu necvičenia, alebo aj keď si vybere cestu samovraždy, alebo aj keď si vybere akúkoľvek cestu, to je vyššie dobro toho človeka, ktorý my by sme mali akceptovať. Samozrejme, nemali by sme sa pozerať a žiaden rodič sa nebude pozerať bez toho, že by niečo povedal svojmu blízkemu. Žiaden kamarát sa nebude pozerať na kamaráta, ktorého má rád, ako on sa ničí a že by mu nič k tomu nepovedal. Ale nemôžeme preniesť a prejsť cestu života toho človeka, akokoľvek ho máme radi ten človek musí zvládnuť tú svoju cestu sám.
0: Ja som svojím spôsobom, my, my teraz dva, sme tu, môžeme byť radi, že sa na t- aj na túto vec pozeráme, tak ako sa pozeráme, aj keď vy nemusíte vo všetkom súhlasiť, aj v tomto okamihu so mnou a nemusím ja, ale buďme radi, že sme v, v úvodzovkách dosiahli práve tento level a, a snáď je tých ľudí podobne na tom viac. Určite. A tam
1: je preto aj napríklad tieto témy ja som tu vsunul lebo o tých témach sa treba baviť a, lebo keď tie situácie sa udejú tak človek aspoň, ste skôr pripravený na to aspoň hypoteticky by mal vedieť a mal by sa s, to, s tým vyrovnať, lebo my napríklad sme boli s manželkou na seminári o umieraní, kde každý z nás si prežil ako keby smrť toho dotyčného a v prvom kole manželka to ťažšie niesla, lebo proste cítila, že prichádza o veľkú ako časť seba, ale potom, keď ten pán vysvetloval všetky tie súvislosti, tak niečo sa ako keby preplo a pochopila a prijala a potom ten postoj v rámci toho, že čo sa deje, bol iný. Čiže niekedy aj takéto veci, keď človek, prejde nejakým, nejakým či už takýmto zážitkom alebo seminárom alebo čímkoľvek tak ho môže pripraviť tak ako bojovník sa pripravuje na tréningu, že keď ho niekto napadne, tak je pripravený reagovať a to je to čo tréning vždy robí majstra samozrejme nemôžem trénovať smrť a ako budem reagovať keď smrť príde ale môžeme minimálne od... na túto tému diskutovať a pochopiť a prijať, že či som alebo nie som pripravený na to a čo by sa mohlo udiať, keď proste tie veci sa udejú. A nikto nie je v tom štádiu, že bude si teraz prijať a želať, že aby si to zažil a vyskúšal, ale aj táto téma je podstatná, aby ľudia od, na túto tému diskutovali a mali nejaký názor, a mali nejaký pohľad, aj keď všeobecný, ale aby na túto tému sa nebáli diskutovať. Lebo tak, ako my sme sa manželkou bavili, že vo vzťahu je uh, nie až tak bežné, ale v niektorých prípadoch aj bežné, že jeden z partnerov druhého podvádza. A typická vec, keď to otvoríte v nejakom novom manželstve, tak oni povedia, toto sa nám nikdy nemôže stať. Ale to nikdy nemôžete vedieť. Ale vždy sa... Môžete, ako my, keď sme pozerali jeden film a videli sme, že, dajme tomu, žena podvádzala muža, tak sme sa asi 2-3 hodiny na túto tému bavili. Ako by reagoval každý z nás, keby sa napríklad nám niečo takéto stalo a mohli sme túto tému prediskutovať. A zase sme sa obrovsky posunuli. Keby to bola prázdna téma, za 3 minúty to máte vydiskutované. No, tak a,
0: ono to, inak to človek hodnotí keď je, je mu niekto neverný a inak to hodnotí, keď on je niekomu neverný. Jasné, ale keď Ešte. viem, že... On mám... ona mne tomu to nikde nesme spraviť. Ja? No, tak viete,
1: ja som len človek. No, ale, ale keď, tam, keď, keď sú tam tie vzájomné pohľady a vie, ako sa na to žena pozera a vie, ako sa muž na to pozera, tak môže byť situácia, že stalo sa, my sme sa na tú tému bavili, tak pozri sa a ty si mala tú informáciu ja, ja vždy hovorím napríklad na túto tému keď my sme sa s manželkou bavili tak ja hovorím, možno som staromodný ale ja som manželke povedal že ja som jej to, schopný tolerovať to že ju nadrogujú alebo uh, znásilnia ale nič iné už viac nie to, že ona sa opije a že nejako sa neukontrolovala to je len známka toho, že ona už v srdce nemá naplnené láskou ku mne, že to srdce už je také, že prázdnejšie alebo poloprázne. a tým pádom sa tam otvoril priestor na to, aby sa spustil takýto proces, aby ukázal, že tento vzťah treba ukončiť. A keď by tá situácia sa nastala, tak manželka vie, že ja takto uh, hypoteticky môžem reagovať a možno jej môžem dať šancu, lebo tá situácia bude možno trochu iná. Ale môže byť aj to, že tá situácia sa presne stane tak, že jej aj šancu nedá.
0: Presne, lebo teoreticky sa dá byť, môže byť človek krásny, dokonalý, ale príde skutočnosť, realita a tam sa ukáže. A môže to dopadnúť úplne opačne. A
1: práve napríklad takéto rozhovory vo vzťahu obi dvoch tých neuveriteľne posúva, lebo tí ľudia a, jednak strávia spolu čas. To je presne to, čo aj hovoril Oldo Hlavaček, že tým, že on s rodinou to trávi, že s manželkou komunikuje, tak proste je slávny, je osobnosť, ale má jednu manželku ktorú miluje celý život a preto, lebo ten vzťah je prepojený oni sa doplňajú a sú schopní si odpúšťať, tolerovať ale myslím si, že tam je veľa, veľa rozhovorov lebo to aj to, čo hovoril že keď má aj tie návštevy tak u nich to nie je hlavne o tom jedle ale o tom, že sa môžu spoločne rozprávať a diskutovať a tieto komunikačné nástroje potom obrovsky posúvajú ten vzťah a základné aj dneska v dnešnej dobe to, že tie vzťahy nefungujú alebo fungujú menej, lebo ľudia nemajú časa rozprávať. A
0: to je zase podľa mňa medzi nebom a zemou, že človek má svojím spôsobom šťastie na to, že stretne správneho partnera, že, že mu to bolo súdené, že, že on niečo zrejme asi aj vyžaroval, aby to prišlo, No možno si, aj možno si aj zaslúžil. A naopak niekto má proste smolu a priťahuje alkoholikov, bytkárov, násilníkov a, a nikdy na tomto svete žiaľ tú e, správnu osobu nestretne. Tak. Môže, môže sa rozkrájať. Bude to žiaľ stále o nešťastí. E, aj, aj na to úmrtie a to... A, a a smrť ako takú existuje množstvo pohľadov. Niektorí siahajú po filozofických dielách, niektorí siahajú po modlitebných knižkách. Ja osobne, keď potrebujem nikde čerpať, tak si pustím muziku. A, a tam hľadám tie správne slova, ktoré vyjadrujú moje pocity. A aby sme to konečné družku odľahčili, tak keď sme pri tej smrti ako takej, tak... Jedna z pesničiek, ktorá by mohla vystihovať môj pohľad na túto tému, na túto oblasť. tak tá by mohla byť teraz takým predelom. A, Chcete povedať? Áno, niečo? a ešte jedna vec, lebo uh-huh. aj tá smrť
1: je relatívna, lebo keď zobereme, teraz už máme a, a ráno, čiže v podstate noc umiera a rodí sa nový deň. A je to kolobek života. No
0: práve podľa tohto je to tá naša taká možno taká rojkovská predstava a chceli by sme, aby to bolo aj aj v prípade tej smrti a života práve takéto. Veľmi si to želáme. No no bolo by to pekné, keby to tak bolo, ale dozvieme sa to, či už filozof, inteligent alebo úplne niekto takého, nazviem to, jednoduchého razenia, tak každý sa to dozvieme až vo chvíli, keď to príde. Tak, tak. A, a, a zaujímavé je, že sa to dozvieme bez ohľadu na to, ako máme výšku inteligencie.
1: A bez toho, bez ohľadu toho, aké máme vysoké konto.
2: Smrť obchoduje je tichom. Nevesta
1: bez ženího. Mám ramorové veno a na ňom